0: Hola, hola, ¿cómo están? Soy Oscar Díaz y esto es Pendejaditas, donde las cosas grandes se hacen chiquitas. Y no, no piensen mal, se trata de aligerar la vida con tips para el día a día. ¡Comenzamos! Hola de nuevo a todos los seguidores de Pendejaditas, desde sus dispositivos móviles ya sea su celular, su computadora, de donde se encuentren, les mando un fuerte saludo. Hoy hablaremos sobre un tema que a todos nos importa, nos interesa y que precisamente en este momento de nuestras vidas está sucediendo con mayor intensidad, con mayor frecuencia y que nos hace sentir constantemente bajo amenaza. Hoy hablaremos sobre el estrés. Así que pues vámonos desapendejando de este estrés y conozcamos un poquito sobre lo que se trae. ¿Estás de acuerdo, Mosca?
1: Sí, estoy de acuerdo.
0: Desde diferentes posturas tenemos que el estrés puede ser una reacción fisiológica, es decir, totalmente corporal, ante una amenaza, o puede ser también una reacción psicológica y social ante diferentes demandas que nuestro medio, el orden social, la organización, nos puede estar exigiendo en un momento de nuestras vidas. ¿Cuándo aparece el estrés? Pues precisamente cuando nos sentimos atacados en algún aspecto de nuestra personalidad, cuando aparece alguna circunstancia o alguna situación que está fuera de nuestro control, que es poco predecible de saber cómo se va a ir generando, cómo va a ir apareciendo, o cuando se sale de lo que nosotros llamamos normalidad, de todo aquello que consideramos normal y que ya conocemos. Ante esas tres posibles circunstancias es absolutamente normal, que tengamos una sensación de estar bajo amenaza, bajo ataque y lo que va a hacer nuestro cuerpo y nuestro cerebro es utilizar todos sus recursos, tanto físicos como mentales y emocionales hasta agotarlos para poder hacer frente a esta amenaza a esta situación que está pasando en, nuestra en nuestro día a día o en el momento entonces vamos a entrar en, en un contexto de lucha o en una actitud de resistencia. Entonces nuestro cuerpo se va a tensar, va a producir ciertas hormonas como el cortisol para poder huir o enfrentar la amenaza. Depende cómo estemos programados a reaccionar ante el estrés. Podemos atacar, ponernos irritables, podemos escapar, podemos escondernos o pues no sé, muchas son las causas y las razones que pueden causar estas actitudes, pero siempre vamos a buscar la forma de salir adelante ante esta situación estresante. Cuando la situación se hace más dura y más duradera, también el estrés se va a incrementar y se puede convertir en crónico. Entonces las personas pueden comenzar a tener diferentes síntomas entre los que ya conocen muchas personas cuando estamos bajo mucho estrés, eh, que son dolorosos o son molestos. Para la mayoría de nosotros, como pueden ser dolores de cabeza, malestar gastrointestinal, subida en el colesterol y problemas a nivel mental, como que se nos olviden las cosas, a nivel conductual, que estemos más irritables o que estemos algo depresivos o apáticos. Entonces esto pasa cuando el estrés se ha mantenido por un periodo de tiempo muchísimo más extenso de lo normal. Y en estas circunstancias lo que se puede hacer es reducir el estrés mediante métodos de relajación o mediante una educación que promueva la, la, la eliminación de las emociones negativas o el manejo de las emociones negativas o que minimice los efectos del estrés negativo. También hay un estrés positivo que muchas personas creen que no existe o que pareciera que no, ...que no es una palabra común dentro de los conceptos del estrés. El estrés positivo le llamaríamos a esa sensación de lucha... ...que aparece cuando tenemos un reto... ...acorde a nuestros límites personales... ...a las herramientas que tenemos y a nuestras fortalezas. Cuando tenemos una meta o un reto que, que es realista bajo nuestros recursos... ...entonces nos estamos enfrentando a un estrés positivo... ...que nos ayuda a enfocarnos y a mantenernos activos y con energía para enfrentar el problema o la crisis que se esté suscitando. Pero si tenemos pocas herramientas o ya se nos agotan las herramientas, podemos caer en esta parte del estrés crónico y después en posibles sensaciones de depresión o de indefensión aprendida, que no es más que el rendirse porque creemos que ya no tenemos ninguna forma o ningún recurso para poder enfrentar las circunstancias que se nos presentan. Ante esto, pues podemos darnos cuenta que el estrés, aunque es algo común, también es importante que se aprenda a manejar y a sobrellevar.
1: Pues sí, ¿eh? porque fíjate que allá en la antigua Roma, cuando estábamos en los banquetes y la gente pues hablaba de cosas muy muy bonitas y muy cultas, pues yo me estresaba mucho porque pues yo no conocía mucho sobre los temas. Yo solo sabía meter mis patitas en la comida y disfrutar y escucharlos. Y a veces me ponía muy, muy nerviosa porque eran personas muy inteligentes y yo pues no sabía mucho. Pero después, después me volví igual que ellos, igual de inteligente, culta. Muy, muy culta, ¿verdad que sí? Pues no sé si muy culta, Oscar, pero ah,
0: como estabas en una... Situación que estaba fuera de tu zona de confort, donde no tenías control alguno, donde pues, no conocías mucho sobre los temas, donde no tenías muchas herramientas para enfrentar, por supuesto que te ibas a sentir bajo amenaza y estresada con tu, pues, con tu antiguo dueño Virgilio. Entonces era normal que ante todas esas personas llenas de cultura y a grandes banquetes, no estuvieras tan acostumbrada a enfrentar esta situación y por lo tanto ibas a tener estrés. Qué hacías? Bueno, pues no sé, pudiste haber reaccionado pues corriendo y alejándote o más bien volando, ¿verdad? Volando y alejándote de las zonas donde había mucha gente que hablaba mucho, pudiste ponerte más insistente, más agresiva, más parlanchina, pudiste tener muchas actitudes conductuales. Pero bueno, lo parlanchina eso no se te quita ni estresada ni no estresada. ¿verdad? Oye, no me insultes, porque yo sé lo que estoy haciendo, yo sé a lo que me dedico, yo sé, yo sé. Tranquila, mosca, no te estoy insultando, solo te estoy haciendo una pequeña observación de lo que pues tu personalidad a veces me dice. Pues ahora bien, ¿por qué tenemos actualmente más estrés o por qué se dice que es el mal del siglo XXI? Porque es la primera vez en muchos siglos que las sociedades están volviendo muchísimo más organizadas en muchos trámites, tanto legales, personales, horarios, itinerarios de trabajo, de la vida diaria, la familia, los hijos, las metas personales, la educación, eh, hacer ejercicio, cuidar de uno mismo. Tenemos un montón de reglas y estructuras que no teníamos hace mucho tiempo. Entonces, a nuestro cerebro pues, se revela de alguna manera porque no es algo que se ha generado durante mucho tiempo a nivel neurológico y no lo tenemos totalmente implantado. Entonces, lo que antes era el estrés, por ejemplo, que te persiguiera un depredador, que no tuvieras comida, que tuvieras que atacar a un tigre para poder sobrevivir, pues se transporta ahora al estrés moderno, que sería que el jefe nos llame a su oficina, que no hagamos un pago y que nos quedemos sin algún servicio o que sea el último día para entregar algún documento. Todo eso es estrés y nuestro cerebro lo va a tomar igual. Él no va a diferenciar entre un depredador físico a un depredador, por ejemplo, fiscal, hablando de temas bastantes. Hablando de temas fiscales, fíjate que te
1: contaré una leyenda muy curiosa sobre mí, bueno, no es leyenda porque es verdad, en la que mi dueño Virgilio, muchos conocerán al poeta Virgilio, se salvó de ser expropiado por el gobierno gracias a mí.
0: ¿Y, ¿Y cómo hizo eso, Mosca? A ver, cuéntanos un poquito tu historia para que ya te conozcan y te calles un ratito.
1: Pues Virgilio se enteró por sus contactos con la nobleza que el emperador romano iba a expropiar las tierras para utilizar ese dinero para financiar sus tierras. Entonces, pues obviamente necesitaba el terreno para no ser expropiado un mausoleo o un campo santo. Y pues entonces, en ese tiempo yo, Mosca, sola, abandonada, entre la basura, entre los desperdicios comiendo, pues Virgilio me vio y me dijo, voy a adoptar a Mosca porque yo no tengo familia, su familia había muerto hace tiempo y él estaba solo. Entonces yo lo acompañé, lo quise, lo amé durante las semanas en las que vivo Porque pues vivimos muy poquito las moscas Y cuando fallecí me organizó un gran banquete con planideras Con personas que vinieron de todos lados a llorarme, a honrarme, a quererme Y pues en ese momento me construyó un gran mausoleo Y a partir de ese mausoleo en su terreno pues lo salvé del estrés fiscal que tanto hago.
0: una historia bastante inteligente e interesante Mosca. muchísimas gracias por compartirla todos pueden buscar esta historia tan interesante en google por favor si quieren saber un poquito más sobre la historia de virgilio y de su amiga mosca que le puso mosca no sabemos por qué pero pues aquí me acompaña para platicar un poquito para ser mi asistente y para darme algunos ejemplos de lo que es el estrés pues ahora qué hacemos cuando tenemos estrés bueno cuando es un estrés positivo, pues simplemente podemos enfrentarlo, sacar nuestros métodos de afrontamiento, los mejores que tengamos, ya sea el afrontamiento directo, que es hacer algo por resolver la situación que nos causa estrés, ya sea llorar si necesitamos desahogarnos, que sería la catarsis, ya sea enfrentar el problema de una forma directa, o buscar el apoyo familiar, utilizar el dinero, utilizar nuestra inteligencia, nuestra educación, los elementos que tengamos a la mano para resolver. Pero cuando tenemos el estrés crónico negativo al cual no podemos enfrentarnos, que tiene que ver más con la sensación de incertidumbre y que no es predecible, como por ejemplo lo que está sucediendo en relacionado a la pandemia del COVID-19, entonces lo único que tenemos bajo nuestro alcance, lo único que tenemos en nuestras manos, Serían los métodos de relajación o los métodos minimizadores del estrés. Antes de hablar de estos métodos, para que empecemos con los de esa pendeja tips, puedo platicar que lo que ya saben y lo que se ha platicado en muchos lugares, pueden empezar a practicar pequeños ejercicios o pequeños hábitos moduladores del estrés, como es hacer de 5 a 15 minutos de actividad física que a ustedes les guste, disfrutar la música, lo que libera oxitocina, para precisamente reducir los niveles de estrés a nivel corporal. También podemos comer bien, por supuesto, dormir bien, evitar el consumo de estimulantes como cafeína, alcohol y cigarro, entre otras cosas que tienen que ver más con hábitos. Ahora pues, entonces, pasemos a los desapendejativos. Ay, sí, 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 qué interesante, porque
1: yo ya no quiero vivir con estrés. Ya no quiero vivir con estrés, por
0: favor, ayúdanos, Oscar, ayúdanos. Bueno, tú eres un espíritu, tú ya no vives, por lo tanto, pues, tú no sé de qué podrías tener estrés, pero está bien, vamos a platicar precisamente sobre las técnicas de relajación para empezar a reducir el estrés poco a poco y paulatinamente. Así que vámonos con el primer de esa pendeja tía. La primera técnica que podemos utilizar para reducir nuestros niveles altos de estrés la técnica de la respiración diafragmática. La técnica de la respiración diafragmática no es más que comenzar a respirar desde nuestro diafragma. Es decir, ponemos una mano en la boca del estómago y inhalamos aire sin subir los hombros ni las clavículas. Y entonces lo que vamos a sentir al inhalar por en nuestra pancita va a ser que la mano se va a empezar a subir como si un globo la empujara. Esa es la respiración diafragmática. Inhalamos unos 4 segundos y sentimos cómo nuestra mano sube por la presión del aire que acaba de entrar y obviamente exhalamos igual en 4 segundos y vamos a sentir como ese globito que es nuestro diafragma se contrae o se desinfla y nuestra mano se va a sumir hacia nuestro pie. Eso lo podemos hacer unas 4 veces, unas 5 veces, unos 5 minutos, inhalando en 4 segundos y exhalando en 4 segundos. Esta técnica lo que va a producir es una relajación, no inmediata, pero sí va a ser paulatina, poquito a poco, hasta que se mantenga ante estos niveles altos de estrés. Así que vámonos con el siguiente de esa pendejati. La segunda técnica que tenemos para relajarnos podría ser la técnica de la imaginería. En esta técnica lo que vamos a hacer es ponernos en algún lugar, en alguna experiencia, ...en algún evento, en nuestra imaginación, en nuestra mente... ...que hayamos disfrutado muchísimo... ...ya puedes, puede ser un viaje a la playa... ...puede ser una experiencia agradable como ir al vapor... ...como meternos en una tina... ...o como si nos estuviéramos metiendo a bañar... ...pero sin realizar la acción... ...haciendo como el esfuerzo... ...por generarnos esa experiencia por nuestra mente... por nuestra imaginación... ...entonces nos quedamos en ese momento agradable en ese momento de nuestra vida y simplemente vamos a disfrutarlo en el cuerpo. Podemos hacerlo cuando estemos viendo la televisión o cuando estemos acostaditos con alguna actividad que nos relaje o que sea muy pasiva, que no tengamos mucho que hacer, hasta lavando los trastes, por ejemplo, que es muy repetitiva. Podemos imaginarnos que estamos también en alguna etapa muy feliz de nuestra infancia. Eh, que estamos disfrutando con gente querida, aunque no esté presente, etc. Podemos utilizar esta técnica de la imaginería para producir una estimulación del sistema límbico profundo y por lo tanto vamos a producir endorfinas y vamos a producir que nuestras, pues, ganglios basales o nuestra amígdala que se encarga de dar las respuestas de estrés, desconecte como las señales que le manda a el sistema límbico de decir que estamos bajo peligro. Entonces, cuando el sistema límbico está tranquilo, los ganglios basales y la amígdala se relajan y entonces deja de mandar las señales de lucha y de resistencia y podemos volver a un estado de tranquilidad más eh, duradero o, o, o a un estado de tranquilidad al que estamos acostumbrados
1: o que nos gusta.
0: Y por último, vámonos con el tercer de esa pendejativa. El tercer de tip sería utilizar algo llamado la relajación progresiva. La relajación progresiva es el entrenamiento que hacemos a nivel neuromuscular con, nuestros, eh, con nuestro cuerpo en el cual le mandamos las señales a nuestros músculos de que se tensen o se relajen para entrenarlos cuando necesitemos a voluntad relajarlos si sentimos tensión en ellos. A veces generamos bajo estrés algo llamado tensión somática, que es esa resistencia que crea nuestro cuerpo ante las amenazas para estar lista ante las demandas que le, que le produzcan estas exigencias del medio. Entonces el cuerpo se tensa e intenta luchar, pero como no hay lucha, solo se tensa y mantiene esas hormonas y esa tensión en el, en el músculo o en el cuerpo. Entonces lo que nosotros hacemos es reducir esa tensión a través de entrenando cuerpo para que reaccione a relajarse. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, lo que vamos a hacer es en algún grupo muscular, por ejemplo nuestra mano, apretamos fuerte, muy muy fuerte, unos 5 segundos y después soltamos relajando completamente la mano en 10 segundos. Nos quedamos 10 segundos disfrutando de esa relajación y de esa liberación y vamos a notar cómo nuestra mano puede hormiguear o puede sentirse raro, pero vamos a notar la diferencia. Al hacer esta tensión y distensión de diferentes partes de nuestro cuerpo, podemos sentir inmediatamente cómo se libera la tensión somática y podemos sentirnos adormilados. Incluso la tensión somática al eliminarse nos va a generar sueño. Esta técnica de la relajación progresiva la utilizamos mucho para personas que tienen problemas graves de insomnio por estrés crónico y podemos darnos cuenta que funciona incluso casi igual que los fármacos. Por lo tanto, esta técnica la pueden ustedes también buscar en internet que se llama relajación progresiva y podrán notar la diferencia para, a la hora de relajar su cuerpo y su mente para eliminar todo el estrés.
1: Bien, bien que se siente esta relajación, que rico costar muchísimas gracias, ahora podré vivir más tranquila y pensar y pensar en todo lo bello que es el arte y ser mosca
0: y volar y ser un y todo. Así es, mosca, en lo que tú quieras ocupar tu tiempo y tu relajación, pues ya ya lo utilizarás. Puedes imaginar aquellos momentos cuando estabas con Virgilio y disfrutabas de pasear con él o de escuchar que te recitara poemas. Espero algún día puedas hacerlo venir aquí y lo invitemos para que lo entrevistemos o nos cuente un poquito de cosas. ¿Qué te parece?
1: Pues voy a intentar hacer lo posible porque él es muy tímido y habla muy, muy poquito. Por lo tanto, no sé si se pueda, pero pues haré el mejor esfuerzo y quizás con mis lo dejo.
0: Y pues eso es todo por el día de hoy mis queridos amigos, espero hayan disfrutado tanto como yo este episodio nuevo, les mando un abrazo, muchas bendiciones, gracias Mosca por acompañarnos el día de hoy y pues esto fue Pendejaditas, donde las cosas grandes se hacen chiquitas, síganme para escuchar más episodios y estar al tanto de todas las novedades de este podcast, tengan una excelente semana.